0: Теперь механики бизнеса, подкаст проекта «Солупренер Лаб». Меня зовут Аня Алексеева, я соавтор этого подкаста и сооснователь «Солупренер». В «Солупренер Лаб» мы консультируем по управлению и авторскому бизнесу, помогаем эффективно защищать ваши интересы и организовывать работу в вашем любимом деле. А в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Кирилл Кучеренко, основатель бренда солнцезащитных очков в деревянной оправе Sun и совладелец крупнейшего российского производителя насыпных свечей «Роскэндлс». Поговорим с Кириллом о том, как он управляет своим бизнесом, как принимает решения и добивается своего, чем руководствуется и почему. Кирилл, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте! Да, я благодарю что вы меня пригласили.
0: Расскажите, чем сейчас живет, что классно у вас происходит?
1: У нас сейчас идет декабрь, это особенное время, если говорить про подарки, про украшение своих жилищ, своих бизнесов, и у нас сейчас происходит аврал, мы идем на рекорды, работаем в полную силу, привлекаем клиентов, пробуем разные каналы. В общем, у нас сейчас идет очень насыщенная жизнь и очень насыщенная работа. И я получаю от этого колоссального удовольствия.
0: Прикольно. А расскажите, пожалуйста, сами чуть-чуть про свои бизнесы. я, конечно, представил, но хочется вас послушать.
1: Ну, смотрите, у нас есть производство насыпных свечей. Это свечи в гранулах, таких стеклянных колбах воск гранулированный рассыпчатый то есть мы берем колбу насыпаем в него воск вставляем фитиль поджигаем и у нас получается свеча вот так все просто соответственно это продукт который решает многие проблемы например для наших основных клиентов ресторанов там те которые раньше использовали классические парафиновые свечи столбики которые имеют ряд проблем они как бы из полностью не сгорают и становятся уже некрасивыми они пачкают скатерти с ними сложно возиться персоналу целая история содержать свечи в то время как наши свечи это опять же взял подсвечник насыпал ставил фитиль поставил гостю он два часа отсидел ты свечу потушил вытащил агарок который там э, прогорел досыпал немножечко воска, вставил новый фитиль и новая свеча сразу. Не нужно ее там подрезать, официанты постоянно с этим мучаются, с классическими свечами, они становятся там обгорают, черненькие, они их там сидят, подрезают, чтобы выдать гостю новую, новую свечу. Плюс они еще по своему содержанию примерно в три раза дешевле, чем классические парафиновые свечи. И Поэтому наша главная задача это искать на рынке клиентов, которые до сих пор используют классические свечи, мучаются с ними и переводить их на новые. Таких сейчас уже немного осталось, потому что это уже какие-то ребята, которые по каким-то причинам от них не отходят, то ли у них в концепции дизайна их интерьера присутствуют канделябры, например, это такие вот подсвечники, на которые тоненькие такие свечи ставятся, и они не могут их от них отойти, потому что у них там согласовано пересогласовано, они ничего не могут сделать. Вот только такие там сейчас остаются, либо какие-то, ну я не знаю, по каким причинам еще еще остается. Есть еще те, кто комбинируют, используют и такие, и такие, тоже по каким-то причинам, связанным с дизайном. Вот э, так и работаем. На, среди наших клиентов это рестораны, это декораторы профессиональные, которые занимаются организацией мероприятий, сдают эти свечи в аренду, либо встраивают их в часть своего декора как услугу, и они у нас закупаются первоначально в виде там свечей, воска и фитилей. потом по мере расходования регулярно докупают. Один из главных преимуществ нашего бизнеса – это регулярные платежи, это то, что это расходный материал, который нужно постоянно пополнять. И mm. таким образом мы нацелены на то, чтобы строить долгосрочные отношения с клиентами, наращивать эту клиентскую базу, вести полностью исполнять свои обязательства, выполнять сроки, наличие товара держать вовремя. С нами любят работать. У нас менеджеры, ну и вообще, в принципе, мы хотим быть лучшими на рынке, поэтому мы на связи 24 на 7, так как рестораны, они работают там с 12 дня до двух часов ночи, для них не важно, что у нас там рабочий день с 9 до 6, они могут и, и поздно вечером писать и так далее. И мы э, стараемся команду свою формировать среди тех людей, для которых также важно сделать элементарные вещи в виде, там, ответить на WhatsApp на какой-то запрос о том, что мы это все увидели, мы в ближайшее время обработаем и в ближайшее время к вам привезем материал. Вместо того, чтобы приходить и отвечать на эти сообщения утром, когда этот человек там уже будет спать, то есть это сильное замедление э, взаимодействия. вот Соответственно, сейчас мы выходим на рынок физлиц плотную, потому что во времена пандемии, когда рестораны закрыли, э, а у нас это было 90% оборота, ну и, собственно, остальные 10% оборота – это были декораторы, которых тоже закрыли. И мы очень пострадали существенно, прям прям полностью остановились и практически ничего не делали. Соответственно, у нас теперь есть э, задача, риски наши распределить и выходить на рынок физлиц и одним из инструментов которые мы для этого используем это marketplace и сейчас проделаем большую работу и эта работа уже проводит ну, дает свои результаты доля выручки уже тоже там процентов 10-20 уже есть и развиваем теперь этот рынок работаем с отзывами дорабатываем продукты и так далее вот и сейчас так получается, что в декабре, хоть и сфера мероприятий э, запрещена ну, по большей своей части, но реалисты свои жилища хотят украшать, хотят соприкасаться с таким интересным продуктом, потому что наш продукт, он еще не только белого цвета, а еще и многих других. У нас палитра там уже почти 30 цветов, которые можно между собой смешивать, которые можно насыпать слоями, там... Белый, черный, бежевый, там, зеленый. То есть дети очень любят этим заниматься и так далее. Поэтому мы всецело развиваем этот продукт на, на розничном рынке. Вот. Ну а что касается бренда очков, это там не только очки, а еще и часы. Это концепция подарков из э, дерева. То есть продукты, которые... Солнцезащитные очки в, в оправах из дерева. Оправы сами, как... Э, Способ ношения линз, то есть можно купить деревянную оправу, в нашей партнерской оптике заказать линзы, их туда вставят, и можно носить очки просто в оправе из дерева. И, соответственно, есть деревянные часы, наручные часы полностью из дерева, иногда металл с деревом, со вставками. Соответственно, вот сейчас добавили еще запонки с деревянными пятачками такими интересными. В основном используются экзотические породы дерева, которые по большей своей части используются из отходов, ну потому что там нужны кусочки, это не нужны цель, целые там поленья или там целый сруб, нужны просто кусочки, из которых это все дело вырезается, значит, по устанке, потом вручную, все это дорабатывается, потому что автоматизировать это на таком уровне невозможно. Ну и плюс, это как ручная работа, это больше ценится. В ней есть свои некоторые изъяны, которые они там друг от друга могут отличаться на миллиметр, там на два. Ничего не подгоняется под какую-то одну, под, под стандарты, но при этом качество высочайшее. То есть там хочется их рассматривать носить и есть среди моих клиентов люди которые это все ценят которые хотят быть частью нашего бренда любят дарить это есть люди которые сначала купили себе потом своему мужу потом своему сыну потом они идут куда-нибудь на день рождения что подарить Естественно, что либо часы, либо очки, то есть они становятся адвокатами бренда, рекомендуют друг другу. Плюс есть интересный случай, который тоже я не сразу понял, это деревянные изделия стали дарить на деревянную свадьбу пять лет. Класс. Mm -hmm. Вот, да, я случайно, ну, я, я как бы спрашиваю у своих клиентов, почему они покупают, как они нашли меня, как они, как искали и так далее. И вот где-то там, среди идей, им приходила деревянная свадьба. Я после этого даже добавил в список хэштегов, допустим, в Инстаграме, которые я прописываю под постами, деревянная свадьба для того, чтобы, может быть, кто-то, будет искать вдохновение, и наткнется, и будет использовать. Но так и происходит часто. Вот, соответственно, вот такой бренд, такие изделия. За качество отвечаю лично и продвигаю на основании своего видения, того, как я вижу, как я хочу, чтобы это все развивалось, как я хочу, чтобы люди получали удовольствие от этого продукта, чтобы каждый клиент, который соприкоснулся с продуктом, он оставался доволен, я доволен. Не боюсь никогда спрашивать после того, как человек покупает, как, как ему вообще этот продукт, доволен ли он покупкой. Чаще всего не следую букве закона, где нужно там менять в течение двух недель. Я могу поменять или вернуть, ну, по большей части, в любое адекватное время. Если человек, допустим, там, не использовал этот продукт хоть через год, хоть через там, и так далее. Даже <coughs> гарантийные у меня есть случаи, когда я, в принципе, не обещал, но ко мне обращаются, что, например, там линза солнцезащитных очков расслоилась. Я не знаю, почему ее, может быть, перегревали, может быть, переохлаждали, но там где-то с краешку появилось такое расслоение, которое мешает ну, смотреть. Я менял по гарантии, ну, просто потому что я считаю, что так не должно быть и мне приятнее будет, если этот человек останется доволен покупкой даже через год, несмотря на то, что вот такая ситуация случилась. И ну, таких случаев было мало. Наверное, именно поэтому я до сих пор этим занимаюсь. Вот. Но я пока, пока могу себе позволить, я буду это делать, потому что я так вижу и хочу, чтобы там, где я что-то покупаю, ко мне также относились.
0: Очень интересно, такие ну, очень интересные проекты. Расскажите чуть-чуть, пожалуйста, про себя. Как вы к ним пришли? Почему именно такие проекты?
1: Все происходит случайно в моей жизни. Знаете, у меня как будто бы есть какой-то ангел-хранитель, который меня подталкивает к каким-то знакомствам, каким-то идеям. Например, ну если идти по порядку, то сначала появились очки, потом уже появились свечи, свечами я присоединился. Ну, свечи появились за... еще с 2012 года, но к этому проекту я присоединился в 2018 году. Ну, и об этом тоже расскажу. Насчет того, как появились очки, просто я искал со своим товарищем, чем заниматься, хотелось заниматься бизнесом, хотелось работать на себя, тогда я еще работал в найме. Ну, искали, думали, какой -то вот, что, что продавать, так как мы занимались продажами, я работал в сфере косметики, я был торговым представителем, который стучится в салоны красоты, открывает двери и говорит, здравствуйте, я пришел к вам с такой сумкой, с прайс-листами, и моя задача была что-нибудь им такое вот сказать, чтобы они начали работать именно со мной, покупать косметику и расходные материалы у нас и работали с нами регулярно. Это была жутко стрессовая работа для меня на то время. Но я выработал такую броню к этому всему делу, к отказам бесконечным, потому что из 15-20 посещений ежедневных там начинали работать дай бог, один-два в неделю. Но там нас интересные люди обучали и говорили о том, что там некоторые продажи происходят пятого раза, там с четвертого раза. Но я решил это спортивно перепроверить. И в некоторые салоны рекорды у меня были, я заходил 20 раз или 19 раз, и у меня не покупали, я все равно приходил, и меня уже там знали, я уже там... Был свой человек, но там по каким-то причинам, возможно, тоже по моим ошибкам, что я там приходил, общался только с администратором, не пытался пробиться к руководству. Я им нравился, но у меня они не покупали. С другой стороны, было очень много клиентов, которые у меня покупали. И я наращивал клиентскую базу. Там та же история, что это были повторные платежи, потому что это все было, это все было Там Потом я дорос до руководителя, потом до руководителя отдела продаж, потом до руководителя нескольких отделов продаж. Потом я попал на тренинги, бизнес молодости. Ну, и как бы я туда попал, потому что я хотел заниматься бизнесом и учиться этому. На тот момент э, немного было вариантов, где этому можно было поучиться, но я туда попал. И, соответственно, стал гореть идеей собственного бизнеса. И тогда мы начали думать, что, что делать. Косметику какую-то другую продавать, магазин, может быть, косметики открывать. Ну, сначала смотрели в области ближайшего, ну, ближайших интересов, уже знакомых. Э, думали про, продавать косметику для ногтей. То есть такая смежная сфера, но примерно тоже понятная и известная. Потом, в общем, что там только не думали, но потом в какой-то момент мой товарищ пришел и сказал, вот у меня есть знакомый в Украине, который занимается защитными очками из дерева. У него это очень хорошо получается. Мы посмотрели, продукт крутой, то есть он красивый. Он еще это все красиво фотографировал, красиво преподносил, делал фотосессии с моделями. Очень классно. Мы запросили образцы, выбрали каждый себе там очки, и когда они приехали, мы их потрогали пощупали, они обалденные по качеству. Мы поняли, что ну, здесь особо этого нет. Есть какие-то компании, которые занимаются, но не особо. Ну, то есть можно спокойно работать. Рынок не перегрет, ничего такого нет. Вот. Ну и, соответственно, мы, грубо говоря, сейчас мы понимаем, что мы примерно как купили франшизу. То есть мы сделали довольно-таки большой заказ этому парню. Он нам сразу сказал, что он не делает их самостоятельно, он их заказывает в Китае. Мы сказали нам без разницы, как бы лишь бы было качество классное, потому что сейчас все делается в Китае, и это этим уже никого не удивить. Сделали этот заказ, все, пришел пришла партия. И так как он продвигал этот бренд через выставки, мы по тому же пути, это были маркеты, то есть э, маркеты ручных работ, Такие есть специальные, может кто-то не знает, организации, которые на площадках организовывают, собирают разных мастеров ручных работ и неручных работ, где всякие интересные товары собирают в один такой небольшой рынок, либо в помещении, либо летом на улице, и создают такую ярмарку, да, где, куда нагоняют трафик, делают разные объявления, и туда сходятся люди. И мы вот там стояли по выходным и продавали эти очки, ну как бы наши ожидания не оправдались потому что этот парень рассказывал что у меня там разлетаются, у нас почему-то они не разлетались, ну, как бы продавались, но это было не настолько интересно, чтобы, знаете, вот, все, мы нашли что-то суперинтересное, и можно там увольняться с работы. По будням я работал на работе, а по выходным, и то не по всем, мы выходили на такие ярмарки, но у меня есть такое внутреннее ощущение, что я хочу делать какие-то действия, связанные со своим бизнесом, да и в работе это было тоже так, которые будут приносить мне потом результаты уже не но без моего участия. То есть какие-то предпринимать действия, может быть, кого-то нанимать, кого-то обучать, чтобы он потом ходил, продавал, приносил прибыль. Либо я разрабатываю какой-то новый продукт, либо я разрабатываю какую-то новую рекламную площадку, которая будет постоянно приносить какие-то результаты. И вот э, стоять за прилавком полным очков, э, рассказывая людям об этом, которые там подходят, меряют, это не соответствовало это, этой концепции, и меня это напрягало, и я понимал, что я мое время стоит дороже, чем то, сколько я здесь зарабатываю на продаже этих очков, и потихоньку это все дело заглохло, надо было это все выводить в интернет. А как выводить в интернет, если это очки, которые надо мерить? Тоже сложности. Как продавать их в интернете, если я большую часть своего времени провожу на работе с утра до вечера? Ну и, в общем, наш проект загнулся. Заморозился, назовем это так. Он заморозился и эти все коробки с очками лежали там на протяжении года в шкафу, спокойненько себе ждали, ждали своего момента. После этого была история, что я потом уже после увольнения начал заниматься там услугами по лизингу автомобилей, как лизинговый брокер. То есть человек, к которому обращаются, нам нужен лизинг, и мы мониторили несколько банков и лизинговых компаний для того, чтобы предоставить им лучшее предложение за процент, который нам платил банк или лизинговая компания. То есть клиентов мы не брали ничего. Соответственно, тоже пытались применить, это уже с другим партнером, пытались применить как-то свои навыки, которые я приобрел по продажам для того, чтобы их монетизировать, чтобы привлекать клиентов, сделали сайт, трафик, в общем, разные каналы пробовали и нанимали операторов, которые звонили в холодную по компаниям там и так далее. Но это тоже особого результата не приносило, и тогда, когда я уволился, я понял, что нужно было как-то диверсифицировать, распределять тоже риски, потому что если здесь не пойдет, может быть, что-то пойдет другое. И в этот момент я вспомнил, что есть очки, и можно их попробовать на них сделать фокус, потому что у меня уже тех стоп-факторов, которые были до этого, их уже нет. Соответственно, я там, передоговорился со своим партнером, забрал все это на себя и ну как бы стал стопроцентным владельцем этого, этих коробок с очками э, и пошел ими заниматься. Соответственно, мне нужен был контент для того, чтобы их продвигать в Инстаграме, потому что тогда, когда... Мы сделали этот заказ. Нам вместе с этим заказом дали и контент. И контент, и концепцию, и чертежи для стоек, которые нужно было сделать, такие, в которые втыкались очки. Они тоже были из дерева там, То есть там, ну, была до, достаточно интересная подготовка. И дали и, дали и фотографии, и то, как, какие тексты примерно писать, и так далее. Но все равно этого было недостаточно для того, чтобы все поперло. Вот, и мне нужен был собственный контент. На, именно на те модели, которые у меня сейчас есть в наличии. Потом у меня появилась возможность выйти на производителей напрямую, поэтому вся наша работа с нашим украинским партнером на этом закончилась, потому что, когда я узнал, какую на нас делал наценку, я понял, что это было не очень вин-вин, даже с точки зрения оптовых продаж. То есть там не было причин, почему не, не работать напрямую. Я договорился с ребятами, кто занимается производством, и уже начал работать напрямую. И, в общем, пока я создавал контент, у меня дома валяла зеркальная камера, я начал готовить контент, начал приглашать людей из сначала ближайших, для того, чтобы пойдем пофоткаемся в разных очках и без очков, с меня фотки, с, с тебя ты. Вот И несколько провел таких фотосессий потом случайно стал фотографом, потому что людям нравились фотографии, некоторые я же это все выкладывал и ко мне начали поступать запросы о том, пофотографирую меня, пофотографирую меня, вот там я тебе заплачу, я начал зарабатывать первые деньги на фотографии, потом начал прокачивать этот навык и технику, при помощи которой я это делаю и при, при первых с первых покупок улучшения техники мой уровень сильно вырос появился классный сливочный размытый фон начал учиться обработки, и фотки стали крутыми и заодно в этот момент у меня стало два дела. Я стал фотографом и заодно я еще и там фотографировал контент для своего Инстаграма. Я выбрал тоже как-то случайно. Я там сначала искал, как, как фотографировать. Сначала где-то там в парке на лавочке там фотографировал для объявлений на Юлия, ЮЛЕ там и других площадках, которые я находил для сайта. А потом случайно получилось, что я начал фотографировать очки, встроенные в природу. То есть куст, условно говоря, на котором лежат очки, красиво сфотографированные, с, с правильным сочетанием цвета, цвета дерева и цвета листьев и цвета линз получается офигенные снимки, которые цепляют. И я переключился на это, начал ходить, искать интересные растения, интересные какие-то локации в которых фотографировал очки, выкладывал это в Инстаграм. Потом я создал бренд, то есть отошел от того бренда, который был в Украине. Сначала я создал бренд, который мы назвали «Вудис», начали продавать. Потом, что самое интересное, я, мы это придумали. Потом реализовали, нанесли логотипы на, на очки. На очки, на визитки, на, там, на все, на чехлы для очков. И потом... Залезли в интернет и увидели, что уже в Москве есть ребята с таким же названием, которые этим же занимаются. <laughs> это было гениально. <laughs> ну, то есть, не... ну, зайти проверить, это же очень сложно, прежде чем создавать бренд. Потом пришлось еще раз создать бренд. Я уже подошел к этому самостоятельно и все перепроверил. Так родился бренд Timbersan. Мне нарисовали логотип. Timbersan — это деревянное солнце. Ну, такая вот была логика. И начал продавать через интернет, через Инстаграм. И здесь уже это отвечало концепции того, что когда я сфотографировал очки, обработал, там, почистил каждую пылиночку в фотошопе, все сделал красиво, выложил, написал текст объявления, опубликовал, и теперь это объявление висит и работает без меня. И таким образом я добавлял новые модели, добавлял, новые фотографии, нарастало количество объявлений, количество трафика, которое к этому приходит, и дело потихонечку пошло. Но так случилось, что оказывается, солнцезащитные очки людям нужны только летом. Я уходил тогда с работы весной, начал это все делать весной и летом, и в сентябре я заметил сильный спад продаж и сильный спад денег в кармане. И, соответственно, так как я в Москве Квартиру снимаю за нее нужно платить и это было достаточно стрессово потому что это был мой первый год вне найма когда была гарантированная зарплата и ну вы поняли вот и тогда я уже на этот момент я состоял в клубе предпринимателей я в него еще там зимой 2018 попал я был там чуть ли не единственным человеком, кто был в найме, но, но при этом хотел стать предпринимателем. У Меня это напрягало. Возможно, это одна из самых важнейших причин, почему я... Уволился с работы резко, кто-то назовет это необдуманным, потому что у меня не было подушки безопасности, у меня там было около 70 тысяч рублей, которых мне там хватало на месяц продуктов и жилья. И я, в общем, необдуманно ушел с работы, неподготовленно и пошел сразу заниматься своим делом. И пока лето шло, все шло хорошо, а вот осенью я получил как не знаю, как это назвать, кассовый разрыв или что это, но когда мои расходы превышали доходы, и у меня начался кризис. В нашей группе предпринимателей был мой э, нынешний партнер Владимир, с которым мы делаем сейчас насыпные свечи. И я ему помогал. То есть у меня, когда я работал в косметике, я много нанимал. У нас там была вообще интересная такая концепция. У нас были условно неограниченные ресурсы, по... потому что мы работали в группе компаний. И, скажем так, вопрос денег не стоял. И вопрос прибыли в текущий момент не стоял. Нужно было вывести в прибыль компанию через какое-то время. Соответственно, нужно было просеивать большое количество торговых представителей, которые ходили по салонам красоты, для того, чтобы находить среди них успешных И мы там по московским меркам давали неплохие зарплаты со старта, несмотря на то, что пока он обучится, пока он там начнет уметь что-то продать пока он дорастет выйдет в самоокупаемость должно было проходить там от трех до шести месяцев минимум Но мы при этом готовы были вкладываться уже в их зарплату и у нас расходы по компании они были достаточно высокие для того чтобы работать пару десятков месяцев в минус назовем это так потому что штат был большой, раздутый и с достаточно высокими зарплатами в сравнении, ну хотя для Москвы и невысокими. Поэтому был опыт. Я Владимиру помогал, как бы не будучи никаким никак связанным с компанией, я помогал ему нанимать. У него такого опыта не было. Я ему рассказал, как я нанимаю, что я делаю, как собеседование провожу, как, как приглашаю на собеседование, кого именно приглашаю, кого не приглашаю. И весь этот опыт я ему передавал, дал ему определенную систему, и он был мне за это очень благодарен, и видел во мне определенную ценность. Да, как человек потом, когда вот этот кризис у меня случился, и несколько раз он меня. Меня приглашал, он говорил, давай работать вместе, давай приходи, там что-то придумаем, как-нибудь договоримся, но будем работать вместе. Я вижу, что если придешь сюда и здесь применишь свои знания, то будет круто. Вот, я тогда был слишком занят очками. Как бы говорил, ну не, не говорил нет, но и не, не приходило это к конкретным каким-то действиям. Ну и потом, когда случился у меня кризис, я вспомнил, что такая возможность была, и возобновил этот разговор. И мы договорились о том, что я приду и буду там на, скажем так, буду оказывать услуги, стоимость которых будет зависеть от результата, который я приношу. То есть есть определенный оборот, есть определенная прибыль, есть определенное количество менеджеров. И после того, как мы это все будем улучшать, как компания будет расти, будет расти и стоимость моих услуг. Так и договорились, и потихонечку-потихонечку. Я начал половину своего времени ежедневно уделять этому проекту. И там реально нашлось очень много всего интересного, что мы быстро исправили, в том числе и, и в найме, и в складе. Просто, просто это был как бы немного другой взгляд на многие вещи, и выручка начала расти. Вот, мы там усилили рекламу. Там немного переделали сайт, там много-много ну, всего разного было сделано, там прайс-лист наконец-то нормальный сделали, единый с понятными цен ценовую политику проработали, ски систему скидок, короче, много всего. И так потихоньку пришли к тому, что надо внедряться все глубже и глубже, и вот мы по сей день уже два два года получается с, ос с осени 18 вот сейчас была осень двадцатого вот мы уже больше двух лет работаем и уже компания уже вообще другая то есть там полностью поменяли весь состав людей которые там работал приняли определенное видение того каких людей мы, с какими людьми мы хотим работать потому что для примера менеджер который работал когда я пришел как руководитель отдела продаж ну, я имею в виду человек, исполняющий эту функцию, проанализировав э, то, как это сейчас работает, там был парень, который э, в 6 часов вечера выключал телефон, ну и все. Ну, как бы приходил в 9 часов вечера и, и разгребал все то, что там было. Естественно, я... Я в шоке был, но ну, это вообще, вообще крайне противоречило моим принципам работы с клиентами, потому что рынки, они очень конкурентные, и нужно чем-то отличаться, нужно делать больше для клиентов, чем, чем другие. Ну, я же говорю, я не, я не считаю, что это супер сложно принять заказ вне рабочего времени, по крайней мере, хотя бы там как-то отписаться о том, что мы вас увидели, нам на вас не все равно, назовем это так. Вот, хотя бы так. Ну вот, и вот, сегодня декабрь 2020 года, у нас куча планов, куча задач. У меня так было, в принципе, всегда, когда я придумываю того, всего того, что я хочу сделать, что внедрить, гораздо больше, чем я успеваю делать. Даже со штатом людей, которые часть из этого всего выполняют. Так было у меня и в найме, в косметике очень. Болел за это дело, очень переживал, для меня было не все равно, у меня была мотивация тоже эту компанию растить, ну, потому что работа такая, ну, и плюс мое отношение такое. Что ну, нельзя просто сидеть на месте, всегда нужно что-то улучшать, что-то усиливать, искать новых клиентов, сохранять этих клиентов, потому что это тоже одна из важных факторов успеха. привлечения новых клиентов не равно увеличению прибыли, а еще их нужно уметь сохранять, строить с ними отношения и так далее.
0: Вы столько интересно затронули пластов. Я сейчас вас буду обо всем спрашивать, потому что да, да. интересно просто. А можете, начну вот с такой вот самой первой вещи, и потом будем углубляться чуть-чуть. Вот вы очень такую штуку затронули, мне кажется, ну, актуальную Абсолютно для всех. Я помню тоже эти ощущения свои. И можете поделиться, вот вы говорили, что вы растили броню еще когда да, начинали свою карьеру в найме для отказов. Потому что, мне кажется, с этим так или иначе сталкивается любой предприниматель. Даже если он вначале работает на сарафане, все равно рано или поздно он выходит на то, что он сам тоже начинает привлекать клиентов и сам формировать эту какую-то базу за пределами сарафана. Как вы вырастили броню по отказам? Можете поделиться, пожалуйста?
1: Я вам больше скажу, даже не то, что все предприниматели сталкиваются, а все предприниматели по большей части стараются этого избежать, даже несмотря mm -hmm. на то, что это точно навык вырабатываемый, не, не врожденный. Потому что видели бы вы, какие были мои первые посещения, это был ужас, ну, просто это, это были заикания, это была, это была полная неизвестность. И что интересно, что я, проживая весь этот опыт, я сразу же на своей шкуре ощущал, чего мне не хватает. И когда я уже нанимал таких же людей, я уже им давал то, чего мне не хватало тогда, когда я заходил в салоны. Когда я пришел, у меня был мой руководитель, написал мне, ну, точнее, не написал, он дал листочек, на нем было написано 40 вопросов, от того, чего нужно знать для того, чтобы успешно продавать, то, что было, по его мнению, важно. Там были и про продукты, и, в принципе, концепцию продаж. Я это все выучил и пошел. Но это все не помогало, потому что вопросы задавали совершенно не те, которые были в тех 40 вопросов. Так как для меня было важно видеть, ну то есть, как я уже сказал, все действия, которые я делаю, они должны приносить мне результат потом. Соответственно, я вижу какую-то ошибку, я ее сразу пытаюсь устранить. Те вопросы, которые я задавал, и э, ответы, которые не мог дать, это были ошибка. Я сразу звонил своему, выходя из этого салона, я сразу звонил своему руководителю и говорил, а как это? А как кто? И потом оказалось, что я был самым назойливым э, человеком из всей команды. Тогда он на нанял 12 человек сразу. Это был стартап, которым просто вот поставили руководителя, и он нанял сразу 12 торговых представителей, дал им, по 40 вопросов, сам о них рассказал, ответы на них, и они все пошли продавать. И я, у него трубка от меня была красная. И так получилось, что я начал приобретать знания о продуктах быстрее, чем все остальные. Насчет того, как я приобретал саму броню, но ну, мне, в принципе, деваться было некуда. Я так вот, так получилось, что э, я не умею строить отходные пути. Для примера, да, я приехал в Москву в 2014 году, когда я родом из Донбасса. И у нас из города Славянска, в котором было жарко. И я уезжаю оттуда, я сначала там попал в Харьков, потом приехал в Москву. И в принципе, Кирилл поехал в Москву, это уже должно быть равно, что он там и остался, и у него там все получилось. Потому что для меня было... Крайне неприемлемо вернуться без успеха, ну то есть сдаться, по факту сдаться, зафиксировать поражение, да, принятием решения о том, что я там покупаю билеты и еду обратно. Соответственно, это была одна из. Это была моя вторая работа в Москве. И, попав туда, приняв решение, что я иду в продажу, я осознанно это делал. У меня был какой-то там небольшой опыт общения с клиентами но холодных продаж у меня никогда не было. И я знал, что это такое, я знал, что это стрессово. Но меня почему-то туда повело предчувствие какое-то. Я подумал, что ну, если есть там люди, которые работают, и их оттуда не уволили, то я, значит, точно не хуже, чем они. И я как-то, может быть, в какую-то серединку я попаду. Может быть, я не стану лучшим, но я попаду туда. То же осознание ко мне пришло, это когда я анализировал, как люди ездят по Москве за рулем? Я из маленького города, где две полосы в одну сторону, это уже магистраль сумасшедшая. Здесь просто я, я смотрел и думал, как, как во все люди, я боялся больших городов за рулем. Но когда видел, что какие-нибудь там девочки 18 лет на каких-то каких там Поршах ездят тоже по Москве, я подумал, что ну, если они уже как-то научились, то я тоже смогу. Вот, сейчас я езжу спокойно вообще я обожаю Москву, и за рулем, и оказывается здесь еще ездить проще, потому что здесь хотя бы разметка есть, у нас вообще разметки нет. Ну вот, и просто я, у меня не было выбора, мне нужно было платить за квартиру, мне нужно было этому научиться и достичь здесь успеха, потому что я выбрал сферу, и в этой сфере... Я должен был достичь результата. Может быть, мне помог какой-то предыдущий опыт, потому что в детстве, ну, в юности я работал на автомойке. Может быть, важны детали биографии. В 18 лет я пришел на автомойку, а в 19 лет я открыл автомойку, снял ее в аренду. Но это тоже получилось случайно, я никак не причисляю это к своим заслугам, потому что я просто прибился к группе людей. Ну, то есть меня пригласили. Мне сказали, вот, Кирилл, ты нормальный парень, слушай сюда. Короче, тема. Идем и снимаем автомойку в аренду и работаем на себя все, сейчас бабки будут течь просто ты ж посмотри, здесь вот мы на мойке работаем смотри сколько машин, все, мы сейчас свою открываем все будет круто и мы вдвоем, ну там был еще третий товарищ он потом отвалился, не захотел но мы потом вдвоем открыли автомойку заплатили за аренду, купили материалы открыли ворота, а машин нет. И потом мы столкнулись с тем, что оказывается это еще не все. Открыть автомойку это еще не все. И так случайно тоже получилось, что товарищ, с которым я открыл эту автомойку, он слился он исчез, перестал брать трубки, и потом оказалось, что он уехал вообще на заработки в Москву, и я там остался один. И вот, пожалуйста, мне 19 лет, у меня свой бизнес убыточный, и, пожалуйста, работай, развивай, все, как ты хотел. За несколько месяцев до этого, я помню, как я сидел такой в сапогах, в робе, и смотрел на своего начальника, который там всем руководил, пришел, у такая котлета денег, и он ходит там, собирает со всех деньги, записывает машины в очередь, все, все работа, работа работает приехал уехал такой весь крутой и я такой вот да вот этот парень он крут я тоже так хочу но он он достиг этого не просто он работал он пахал у него были проблемы но он смог и я тоже так хочу вот пожалуйста Вселенная дает мне этот шанс, и спустя полгода у меня уже своя мойка, на которой я могу работать. Пожалуйста, достигай. Вот тебе, пожалуйста, трудности, которые ты хотел преодолеть. Вот там, ну там, не будем на этом останавливаться. Там, там была моя армия. Я в армии не служил, но там, это было, были мои там, полтора года, которые меня укрепили. И потом, когда я уже оттуда уходил, потому что у меня там ничего не получилось, все это дело развалилось, я попал при помощи родственных связей в контору, которая занималась бухгалтерским обслуживанием. Я стал мальчиком-клерком, который пришел из грязи автомойки в чистый офис и начинал с самых простых задач «принеси подай», как говорится, и так далее. По каким-то бумажным делам. Я бегал там в банк по разным поручениям и случайно стал бухгалтером. Потому что я пришел, я начал вникать, мне стало интересно, а почему это, почему то, налоговый кодекс, я все это изучал, изучал, изучал. И, в принципе, стал экспертом там относительным экспертом там, за полгода, за год в сфере э, обслуживания индивидуальных предпринимателей. То есть кон, компания была конкретно настроена на индивидуальных предпринимателей. В не работала, ну а там достаточно узкая сфера, э, упрощенная система налогообложения в основном. Ну и там тоже есть много нюансов, но я их все знал. И я уже стал там и уже там и за открытие, и за, открыть, и за закрытие, и то есть лицензии на алкоголь, табак. Все уже делал. Там я четыре года проработал и, ну, я считаю, достиг довольно-таки большого успеха для человека без бухгалтерского образования, который просто туда пришел с автомойки. Возможно, этот опыт дал мне понимание, что если я в какую-то сферу прихожу, то там можно разобраться и достичь результата. И я смотрел там, видимо, какие-то видео, читал статьи, и плюс вообще, в принципе, продажами интересовался, и там всегда говорили, что отказы будут, это стресс, я знал, что это будет, поэтому я точно знал, что если я хочу научиться продавать, мне нужно продавать, даже если я не умею продавать, мне просто нужно это делать, 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 но, но не просто, знаете, как рассчитывать на новый результат, делать те же действия. А у меня было ежедневно 15-20 попыток сделать так, чтобы клиент купил. Я пробовал разные сценарии. То есть мне никто не давал никакие скрипты, мне никто не говорил, что там нужно говорить. Мне просто у меня была задача выполнить план и перегнать своих соперников, коллег. Все, я пришел в этом салоне, я попробовал вот так, столкнулся с таким вопросом, потом позвонил начальнику, посоветовался, как бы он ответил на этот вопрос, либо получил ответ, либо нет. Зашел в следующий, пробую, если столкнулся с этим же вопросом, у меня уже есть на него ответ. И так раз за разом, раз за разом я становился экспертом в профессиональной косметике для волос. Шампуни, маски, кондиционеры, краски, там фон какие-то э, миксы, э, нейтрализаторы, химзавивки. Там целая, тоже целая сфера где я уже в этом разбирался. И каждый, каждое новое посещение салона красоты для меня было новой попыткой просто. Я не, не, не принимал на свой счет отказы, просто делал, делал, делал и стал самым успешным менеджером. Хотя целился вообще в серединку, вообще случайно получилось. Возможно, это связано с тем, что просто все остальные были хуже, а не потому, что я был самый лучший.
0: Вы кокетка. А расскажите, пожалуйста, а вот сейчас по размеру вот вашей компании, в ваших двух компаниях, можете чуть-чуть поделиться, какой размер команды? То есть сколько у вас человек в Timbersan и сколько человек в Roskandle?
1: В Timbersan я делаю вообще все один. Ну, мои сотрудники — это интернет-площадки. Я фотограф, я обрабатываю эти фотографии, я пишу тексты, потому что я это умею делать, и все. Ну, то есть я, я это выкладываю. Иногда я обращаюсь к так называемым услугам контент-менеджеров, если, например, у меня есть какая-то открывается новая площадка, там, допустим, недавно я решил, что на Юле нужно, чтобы было все там. У меня была какая-то часть, какая что-то было, что-то нет. Я решил, что должны быть все очки, всех моделей на Юле. Я нанял человека. Который дал ему доступ на Юлу, дал ему инструкцию о том, как это делать, и погнал. И заплатил ему денег, и он мне разместил сразу все объявления. А так, в принципе, я делаю себе план, там, я не знаю, там, 2 три новых объявления на всех площадках в неделю. Не всегда это выполняю, и потихоньку, потихоньку, с годами это все расширяется. Опять же, я выложил одну модель один раз, она там лежит, все, все работает. Вот, поэтому я один. Там сайт недавно я сделал новый, наконец-то нормальный, привлекал программиста. То есть я, ну, это это все аутсорс по возможности я. Работаю так. С клиентами общаюсь я лично, посылки отправляю тоже я лично, это все легко и просто. Курьеры у меня на аутсорсе, это компания СДЭК. Кстати, есть такая интересная штука в СДЭКе, очень рекомендую всем предпринимателям, кто еще не пользуется. Это договор с ними, который как от индивидуального предпринимателя, который дает возможность получать скидки там, до 40%. И плюс у них есть такая услуга, которая мне с очками очень хорошо помогает продавать. Это то, что я могу отправить в посылке Несколько очков, Человек придет, откроет эту посылку, померит, какие ему нравятся, выберет, их оплатит, а остальные автоматически вернутся за мой счет мне, и все. И, соответственно, снимается боль основная продажа онлайн. Это то, что без примерки сложно принять решение. А не надо принимать решение, просто скажи, какие ты бы хотел померить. Я уверен в том, что в 90% случаев, когда человек соприкасается с очками, или часами он влюбляется в них и не хочет с ними расставаться, при условии, если я правильно подобрал ему модель. Соответственно, в свечах у нас сейчас два менеджера по продажам, они все работают на удаленке, они с юга, Краснодар, Ростов. У нас на складе, ну точнее, у нас есть две зоны, да? я, я, например, отвечаю за сайты, за рекламу, за продажи, Владимир отвечает за склад производства, сборку заказов и так далее. Соответственно, в той части у нас э, есть бухгалтер, он же офис-менеджер, он же, ну, в общем, человек, который занимается документами, ведет 1С, он же оператор 1С. Вот. Есть Владимир, который там тоже непосредственно участвует этим всем делом, руководит. Есть люди, которые собирают, э, собирают заказы, собирают э, заказы розничные розничной поставки на маркетплейсе, это большие палеты из маленьких коробочек. Там постоянно меняются люди, они приходят туда работать не на постоянку, мы, в принципе, не против, но там месяц-два чаще всего люди меняются, потому что они приходят туда подработать. Ну, в общем-то, все. Вот такая команда там в среднем там, нас шесть человек, иногда там семь-восемь, иногда десять, в зависимости от объемов нужных нам дел. Вот, например, у нас есть аренда свечей. Аренда свечей — это такая услуга. Бывают большие заказы, и мы туда на, на один день нанимаем людей, которые будут таскать коробки, там все колбы у нас натираются. То есть это все стекло цилиндрическое, и свечи у нас до одного метра. Вот. И это все стекло. Оно должно блестеть, гореть, без отпечатков пальцев, без... Ну, а воск он немножко жирный и как бы оставляет следы на стекле а нам нужно, чтобы они были идеальны. Соответственно, прежде чем эту аренду делать, у нас люди за день до этого там натирают их, смотрят на свет для того, чтобы они были высокого качества. Вот. В отличие от каких-то наших коллег, которые этим делом не заморачиваются, мы когда видим какие-нибудь свадебные фотографии, где грязные полбы, мы говорим, это, это точно не наше. Вот, вот такой штат. Он тоже сформировался, он тоже часто меняется, я отвечаю вот за привлечение, ну, за найм, назовем это так, за найм и первоначальный э, отбор. И это как раз, я считаю, одна из моих сильных сторон, по, судя по обратной связи от людей, которые слушали записи моих собеседований там, и так далее. Поэтому вы меня обязательно об этом спросите.
0: Очень хочу спросить, у меня вообще, у меня голова уже разрывается, сколько я вас хочу спросить, просто хочу еще комментарий такой сделать, что... Я когда смотрела сайт Rose Candles, я видела, что вы работаете с очень крупными ресторанами, очень крупными площадками. То есть вы, это вдвойне очень интересно узнать, как вы организовываете работу, потому что если в общем и целом, я понимаю, что вот вы только что сказали, что вы нанимаете, когда надо, людей, которые приходят и, ну, грубо говоря, проектно что-то делают, но тем не менее, в общем и целом вы делаете эту работу на шестерых, это просто, ну, фантастика, и это очень интересно, как вы так все организовали. То есть у вас какая-то абсолютно фантастически продуманы функции, разделены. Все это как-то... Расскажите, можете чуть-чуть? Я понимаю, что это разговор еще на отдельные три часа про то, как это можно так организовать. Но, может быть, какие-то... Можете несколько хотя бы выделить вещей, на которые стоит обратить внимание, чтобы настолько оптимизированно организовать работу ну, в очень высоко, как сказать, производительном, да, в бизнесе и на, так, на таком большом объеме работы. Можете чуть-чуть рассказать, как это вообще возможно?
1: Смотрите, в, например, если говорить про отдел продаж, вот там есть, в принципе, пару лайфхаков, которые мы используем, которые, кстати, для меня, один из которых, один из самых важных, стал для меня открытием, даже несмотря на то, что я в продажах и в найме был э, достаточно давно. И это CRM-система. То есть я CRM-систему до прихода сюда, я и не понимал, как ей пользоваться, как оказалось. Я думал, что я знаю, но оказалось, что нет. У нас есть правила в компании для менеджеров о том, что в каждой карточке клиентов обязательно должна стоять задача на следующий шаг. Все. Вот так, так звучит принцип работы CRM-системы в нашей компании.
0: А кто ставит эту задачу на следующий шаг?
1: Это, ну, ставит менеджер. Ставит менеджер. Это, скажем так, условно говоря, это правило, которого я бы распечатал в отделе продаж, если бы он был физический. И это бы висело у нас на стене. Это такое правило, которое дает возможность не забывать о клиентах.
0: А расскажи и... чуть поподробнее, не очень понимаю. То есть вот есть человек конкретный, который звонит, или он и есть менеджер по продажам, он сам себе ставит этот следующий шаг, или ему кто-то его ставит?
1: Вот смотрите, мы определили концепцию. Mm -hmm. Каждая карточка должна стоять задача на следующий шаг. Mm -hmm. Все, мы заходим в CRM-систему, там есть карточка клиента. Вот мы в нее зашли, ресторан такой-то, мы ему позвонили, он говорит, я больше с вами работать не буду. Ну, или там, я, я ушел к конкурентам. Все, до свидания. Пока не готов никакие предложения рассматривать. Что сделает там менеджер в обычной компании? Он скажет, ну, хорошо, до свидания, закрыть, э, э, отказ, Поставил отказ и закрыл. Мы ставим задачу. Хорошо, вы не хотите с нами работать? Ставим задачу. Позвонить через полгода и узнать, актуально ли решение. Ну, то есть, может быть, что-то изменилось. Все. У нас э, в сером системе карточки, которые, по которым не стоят задачи, подсвечиваются отдельно. То есть, карточка без задачи, карточка без задачи. Почему? Надо заходить, смотреть. То есть, можно забыть, например, поставить задачу. Мы сами управляем продажами своими. Соответственно, когда мы продаем товар клиенту, мы примерно вид знаем его объем потребления и примерно знаем, через сколько это закончится у него. Мы видим, что через месяц ему нужно будет снова заказывать, мы ставим задачу через три недели позвонить ему и напомнить, что у него через четыре недели закончится ВОЗ. И это обязательно. Соответственно, когда во многих карточках стоит, стоят задачи, где-то ставится через полгода задачи, если там какие-нибудь лица, которые себе в коттедж купили, где-то через год кто-то говорит не звоните мне больше никогда для нас там никогда это два года там или год и так далее они ставят и ставят и ставят и ставят задачи когда наступает день задачи у менеджера есть во вкладках в сером системе есть вкладка мои задачи и он заходит мои задачи и у него все что на сегодня то есть все те задачи, которые он на протяжении предыдущих месяцев ставил на сегодня, вот кому нужно позвонить именно сегодня. И он с этим работает. Если не успел, там перенес на следующий день. Но у них всегда там 30, 40, 50 а, в такие месяцы, как сейчас. И, 100, и не нужно менеджеру объяснять, кому надо звонить. Не нужно ему ну Ничего ему не нужно объяснять. Он с утра приходит, включает компьютер, заходит в CRM-систему, и его задача – успеть до 6 вечера сделать эти все задачи. Плюс он первым позвонил, говорит, да, хорошо, мы готовы заказать. Все, выставляйте счет, не нужно то-то, то-то. Она отвлеклась, сделала счет, отправила бухгалтеру, счет выставлен, отправлен. Она поставила, счет отправлен, она поставила задачу, оплата завтра. Завтра эта же карточка всплывет, нужно проверить при ней оплату и так далее. И вот она каждый день с утра до вечера работает, плюс мы еще подсыпаем им заявки. Заявку на сайте оставили, появилась карточка. Этой карточкой позвонили, хорошо, давайте через три дня позвоним, через три дня. Новая задача. И, соответственно, там идет работа с лидами, работа с постоянными клиентами, работа там с физлицами и так далее. Все, концепция... CRM-системы, я делаю продаж, плюс-минус, понятно, у них есть там планы, которые нужно, нужно делать за месяц, инструменты для этого есть, клиенты для этого есть, заявки новые есть, все, фигачите, зарабатывайте деньги, работайте, развивайтесь, плюс для каждого менеджера, когда мы проводим собеседование, я им рассказываю, когда я же тоже продаю, когда собеседование провожу, я рассказываю, что у нас преимущество – это повторные платежи, вы клиента но получили, вы с ним отношения строите, он вас заказывает из месяца в месяц, и вы можете рассчитывать на какую-то прибыль. ну То есть на свою зарплату ежемесячную вы ее будете увеличивать, увеличить, увеличивать. У вас не будет такого, что там в одном месяце вы сделали там 100 тысяч продаж, в другом миллион, потом опять 100 тысяч. Вы будете расти постоянно, если вы будете все делать правильно. Вот. А что касается клада, там, конечно, иногда происходят танцы с бубнами у нас в чем преимущество что у нас товарная матрица она небольшая в сравнении с тем как э, было например у меня в косметике где там тысячи товаров разных по 100 красок в каждом бренде разного цвета и так далее это все надо было поддерживать наличие здесь у нас основной продукт это воск фасовки 25 килограмм плюс там есть разные другие фасовки но не менее востребованы есть стекло разных форм разного размера это относительно немного у нас из каютам ну 20, вот, которые нужно постоянно поддерживать. Соответственно, склад у нас небольшой, отгрузки ежедневные, есть водитель, например, у нас сейчас на аутсорсе, которого я вот не назвал, но он, в принципе, есть. Да, человек со своей машиной приезжает, каждое утро получает список адресов, список товаров, которые нужно доставить, все, пожалуйста. Здесь, в принципе, все налажено э, в тех случаях, когда налажено. Иногда, там, допустим, что-то с водителем случается, он там или уходит, или, там, не знаю, недавно там в, в, в аварию небольшой попал, машина не работала, и мы справляемся с курьерскими службами, например, такими, как достависта. Но это все, знаете, как в бешеном обрали, когда много заказов, нужно быстро решать, то они там на, на своей части на, в общем, на своей части решают эти вопросы. Я там практически туда не вникаю, я за всем этим наблюдаю, что если там когда-нибудь что-то происходит сложное, там, либо созывается какой-нибудь консилиум, когда нужно что-то решить, какое-то решение принять важное, либо они там самостоятельно все решают а так работа с поставщиками у нас несколько, несколько поставщиков сырья несколько поставщиков различных продуктов мы стараемся со всеми с ними работать чтобы обезопасить себя от того что у кого-то что-нибудь закончится и мы останемся без товара обязательно мы смотрим ну, делаем заказы регулярно анализируем сколько было продано сколько нам понадобится в ближайшее время с учетом того роста который мы хотим сделать и под это заказываем товар потому что Грубо говоря, чтобы сделать рекорд по продажам, надо еще сделать рекорд по наличию товара и сделать его, ну, его должно быть больше, чтобы чтобы заработать больше. И чудо не произойдет, если оставить количество товаров то же самое, но ждать, что продаж будет больше. Вот, поэтому я лично не вижу ничего такого суперсложного в этом или какой-то там… Выдающегося, выдающейся оптимизации. У нас есть там свои ошибки, и мы видим, как мы хотим их улучшить, каких людей там мы хотим видеть. Это тоже очень важно. Мы хотим видеть таких, как мы, но у нас редко получается таких находить, которые будут болеть всем, всем, всем телом за дело и сопереживать, и решать какие-то вопросы. Я, честно говоря, даже не знаю, как это так получается, но, например, по моей системе найма пока медленно, но точно получается находить классных людей.
0: Прикольно. Я сейчас обязательно следующий вопрос спрошу про систему найма, но хочу сейчас до нее добраться, потому что очень вот интересный момент такой, что э, я прекрасно понимаю, что всегда где-то что-то сбоит. Это вообще нормально, и не бывает, ну, не, не бывает ничего бесшовного. Но очень интересно, как вы работаете с этими сбоями. Э, то есть вот, ну... Вот вы рассказали, вот как бы система вроде кажется бесперебойная, но при этом понятно, что где-то можно сбоить. И э, как вот если где-то что-то пошло не так, вы говорите, что они сами решают. То есть вот у меня получается два вопроса в одном. С одной стороны, вообще, как вы реагируете на какие-то сбои, э, и, ну, сам, сам как реагируете на это и что предпринимаете. А с другой стороны, как вы позволяете людям самостоятельно это решать и удерживаете себя от того, чтобы вмешаться и рассказать им, как надо это решить или решить за них, не дай бог вопрос. Можете чуть-чуть поделиться?
1: Да, есть, есть такое понимание у меня, что ошибки — это нормально, ошибки — это хорошо, это правильно и когда человек что-то ну, что-то предпринимает но у него не получается это лучше чем когда он ничего не предпринимает и, и, и за каждым шагом при, прибегает к тебе и спрашивает а как мне вот это сделать как мне вот это сделать я тоже черпаю учусь постоянно и нахожу какие-то такие вещи которые там ну например если хочешь прийти ко мне с каким-то вопросом о том как, как сделать приходи сразу как минимум с двумя вариантами
0: решение предложение да. Да, имеется в виду а,
1: ну, это обязательно. То есть, даже если кто-то не в курсе, я, я не буду давать ответа, пока, ну и скажу, что хорошо, вопрос хороший, ты что предлагаешь? Вот. И там начинаются какие-то. Если человек говорит, ну я ничего не предлагаю, потому что я не знаю, наверное, это не наш человек, потому что ну, нам, нам нужны не такие, нам нужны драйверы. Те, кто что-то постоянно улучшает, ищет какие-то варианты, дает какую-то обратную связь о том, как эту систему можно улучшить. Это же, например, менеджеры — это самые лучшие люди, которые в полях с клиентами сталкиваются с какими-то новыми вопросами, запросами, и они их транслируют там, на наших каких-то собраниях или в чатах. Это очень ценно. Вот. А те, кто не приходит с решениями, это ну, не, не наши люди, это такое дело вот, напомните а как относимся к сбу, так, да, так, да, да и также у нас есть понимание что ошибки это нормально но нормально это разные ошибки они одни и те же Соответственно, когда что-то произошло, какая-то ошибка, мы ее совместно устраняем. Возможно, по тому решению, которое предлагает этот человек, который допустил эту ошибку, если он недостаточно хорошо придумал, то мы помогаем ему придумать, помогаем это все решить, разрулить и рассчитываем на то, что эта же ошибка уже э, не повторится. Дальше действуем по принципу, который я вычитал в одной книге. 45 татуировок менеджера это учить лечить мочить значит сначала мы учим объясняем говорим, смотри вот например там ну вот из отдела продаж менеджер там отправил клиенту там заказ и не предупредила о повышении цен. А, а клиент, получив посылку, например, или получив счет, он расстроился, потому что там была сумма выше, чем он ожидал. Ему было это неприятно. И мы объясняем, что, смотри, нам, нам нужно делать по-другому, потому что клиент испытывает определенные чувства, ему, ему кажется, что его обманули или пытается обмануть. Это негатив. Если у нас будет негатив, мы не сможем нормально сохранять клиента. И идет такая работа. Дальше, если человек, например, повторяет эту же ошибку, мы говорим, смотри, вот это, это вот так. Проблемы будут вот такие. Мы клиента потеряем. Потеряем деньги, потеряем деньги, значит, ты потеряешь зарплату или ее часть. То есть мы, не мы за прошлый раз, допустим, какие-нибудь довозы там постоянно происходят, это все дополнительные расходы, мы берем на, на компанию. Мы говорим, смотри, мы за прошлый раз взяли на себя. Тебе все объяснили, инструкции дали. Теперь платишь ты, если эту ошибку повторяешь. Он повторяет, платит, если ему из этого не заходит, ну пусть платит как бы платит и платит, получает меньше зарплату. Но если это влияет, если мы потом в итоге теряем клиента, то мы потом с большой вероятностью теряем менеджера. Ну, потому что это уже выходит за рамки адекватности, что, ну, что здесь непонятно, уже и так объяснили, и так объясняли, ну, что тебе еще надо? Правильно, желательно, чтобы они не повторялись, все. И, и таким образом, устраняя эти ошибки, мы, как знаете, как был квадрат, мы угол отрезали, еще угол отрезали, эта штука все легче легче катится, потом она обретает все лучше лучше более шарообразную форму и едет все быстрее. Для нас ошибки это круто. И плохие отзывы для нас это круто. Там, например, на Marketplace там, говорят, там, что ВОЗ не такого цвета, или ВОЗ плохо пахнет, или там, ну, любые вещи мы сразу там начинаем это все под лупой рассматривать в общем это круто вот так ошибки устраняем и абсолютно хорошо к ним относимся yeah. к неповторяющимся
0: yeah. а теперь расскажите пожалуйста как же вы нанимаете что у вас за система такая фантастическая это же очень актуально каждому предпринимателю абсолютно
1: да 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 я вот когда нанимал много я также, как, я не знаю, как, как мне себя назвать, может быть, я ленивый просто, что я не хочу делать одни и те же действия. И я хочу как-то это автоматизировать, чтобы сделать что-то, чтобы это работало на меня. Так как я учился постоянно, я там в том числе там, в бизнес-молодости где-то подслушал, подсмотрел. Есть, была там такая прикольная система одного парня, который тоже ну, очень хорошо нанимал. И я взял эту систему. Значит, классная такая штука. Мы в... Нам, общем, нужны внимательные люди внимательные, включенные, которым которые не все равно, которые четко знают, чего хотят, которые ищут что-то конкретное, и которые хотят устроиться на работу, потому что им нужна работа. Может быть, для кого-то будет открытием, что не все люди, которые ищут работу, хотят ее найти. Есть такие, кто там, не знаю, кого жена заставляет искать работу, или родители, и он делает процесс. То есть я, я подразделяю всех людей на тех, кто за процесс и кто за результат. И мы ищем тех, кто за результат. И мы пытаемся даже на этапе до собеседования это все дело выявить. Соответственно, я пишу вакансию, и в вакансии описываю там все, все дела. Мы однажды приняли решение, что мы пишем по-своему, так как мы хотим, а не вот этим сухим языком, знаете, таким, который как газетный, не помню, как он называется. Ну, в общем, мы пишем вот как, как для людей, как в переписке, знаете, там, «Приходи, у нас там такая-то компания, будем делать то-то, то-то, зарплата у нас такая, требования такие». И потом мы в середине нижнего блока, я пишу сообщение о том, что, а теперь, если ты дочитал аж до сюда, и тебе действительно нужна эта работа, напиши в отклике и вставляй какую-то кодовую фразу. Например, там, я огненный кандидат. Вот так мы поймем, что ты все внимательно прочитал и готов э, именно на эту работу. Потому что тоже было открытие, что многие люди откликаются на все вакансии подряд, и потом на те с которым им отклики приходят обратные, они уже смотрят, что там за компания и начинают выбирать. Мы таких отсеиваем и с ними даже не общаемся, сразу им отказы шлем. Это первый этап отсева. Понятно. Все те, кто не, не прочитал, все вон. Дальше, когда они откликаются, мы высылаем им анкетку. Анкетку — это Google, Doc, Google, Google Документ, как это называется, Google Форма, в которой есть 30 вопросов. Мы также в вакансии пишем, что после того, как ты откликнешься, мы пришлем тебе анкету, ее заполнять 5-10 минут и все. Сам факт того, что эта анкета заполнена для нас, это значит, что человек уже сделал какое-то действие для того, чтобы получить работу. Потому что есть проблема в доходимости по, по собеседованиям. По крайней мере, когда я оффлайн проводил, очень много людей не доходили, потому что у них этих собеседований дофига, они их особо не ценят. А здесь они уже тест заполнили. Если кто-то проанализировал его ответы, его уже пригласили на собеседование, это для него уже что-то значит. Это второй этап отсева. Ну и то, что сами люди пишут в этих тестах, потому что там есть некоторый ключевой момент, на которых мы обращаем внимание, например, концепция продукта должности. То есть на каждой, там пишется, что вот э, у каждой профессии есть продукт должности. Например, есть дворник, его продукт должности – это чистый двор, правильно? Правильно. Есть секретарь, например, который принимает входящие звонки. Его продукт должности – это вовремя распределенный звонок на нужного сотрудника. Все, конечное действие. То есть то, ради чего ты приходишь на работу. Вы согласны с этим ответом? Он там пишет, либо да, либо нет. Дальше, почему, объясните. И там чаще всего пишут, ну да, там каждый человек, это винтик в системе, там так и так. А потом вопрос, как вы пишете свой продукт должности на предыдущем месте работы? И вот здесь идет ключевой момент о том, как человек воспринимает свой продукт должности, как он его видит вообще. И, к сожалению, 90% всех людей пишут, Несмотря на то, что в этом тексте было написано «чистый двор», то есть уже конечное явление, они пишут заключать сделки, звонить, у них там э, какие-нибудь упаковывать заказы совершать сделки, ну, то да. есть я хожу на работу, совершать сделки, я не хожу, чтобы заключить сделку, мы... заключенная сделка, все, это факт того, что сделка заключена, значит, что я со своей работой справился, когда человек мыслит процессом, это значит, что мы, скорее всего, столкнемся с... с... К таким конфликтам, что человек получает, будучи в продажах или где-нибудь, где он за сделку платит, получает деньги, сдельный труд, он получает мало денег, потому что он мало продал. И он говорит, ну так я же на работу ходил. Я же целый месяц с утра до вечера просидел, прозвонил, я должен получить свои деньги. Потому что он ходит на работу, чтобы работать, а не для того, чтобы приносить результат. Это один из вопросов, на который я, я обращаю внимание. Некоторые люди, у меня даже потом был опыт, я немножко с, сбавляю э, напор в этом вопросе, и иногда еще могу созвониться, человек пишет там, заключать сделки. Я могу, например, с ним созвониться и уточнить у него, почему он написал именно так. Еще одним из факторов, которым говорит, ну, который мне говорит о том, что человек может быть ценным самородком, это то, когда он меняется в моменте. Не закостенелые люди со своими, со своим видением, а готовые меняться, как которые э, слышат что-то для себя новое, что ломает их картину мира, и он говорит «О, вау, я так не думал, круто!» Да, вот это класс, который готовы признать, что они были неправы, и что кто-то знает что-то лучше, и он готов у них этому научиться. Я могу спросить, а вы вот написали «заключать сделки», почему вы так написали? Вам же сказали «чистый двор». Там же не было написано у дворника, что «мести метлой» там» или «подметать двор». Там было написано «чистый двор». Почему вы написали? А вот если человек говорит «М -м, «блин, да, я об этом не подумала, «да, вы правы», то для меня это еще как бы его спасательный круг, чтобы его не сливать, а еще посмотреть на него как бы глубже, потому что человек может как бы не иметь такого опыта, ему никто не, не объяснял, что результат это именно вот это и за это тебе платят деньги, может быть там был руководитель, для которого заключать сделки это было заключать сделки, понимаете? Вот, ну и соответственно еще один из важных таких моментов это вопрос, как с Течением времени на предыдущей работе росли ваши обязанности. Это тоже то, на что мы сильно обращаем внимание. То есть человек там два года проработал, и он пишет, ничем не менялись, я вот как работал оператором, так и работаю оператором. Или как я занимался там работой с какими-то клиентами, так и через два года занимался. Я за три с половиной года там, в компании, которая косметикой занималась, прошел путь там, от низа до, почти до самого верха. Надо мной только там один человек был, который тогда-то меня и нанял. Вот. Ну, я не собирался его подсиживать там, или еще что-то, но как бы там когда я работаю все там мне все нужно мне все интересно мне доверяют каких-то э, ключевых клиентов там мне нужно ехать на какие-то особые встречи мне нужно кому-то что-то объяснить там приходит новичок меня ставят над ним там менеджером старшим чтобы я его там подтянул и так далее а человек который за два года просидел на работе и, и ничему новому не научился ему не, не давали какие-то новые задачи а ему может быть и давали но он с ними не справился и кто-то подумал ладно понятно все с ним будем давать кому-то другому для нас это люди которые не нам не подходят и скорее всего они даже не понимают почему они не подходят потому что ну, у них совсем другое видение они ходят на работу работать условно и им не важно что именно работать главное что, сам факт что они туда ходят соответственно если человек пишет что да я там то я все сначала я пришел на эту должность мне дали другую мне там навалили кучу всего и я там совсем справлялся но например там ушел потому что э, задачи росли а деньги нет для нас это звоночек что возможно это человек с которым надо пообщаться потому что он сейчас придет и начнет у нас там раскручивать что-то и нам нужно дать ему какую-то систему мотивации которая даст ему возможность раскрыться и применить свою вот это шило или как это моторчик и принести какой-то результат вот ну и соответственно когда я уже провожу собеседование вероятность того что мы сойдемся уже там 90%, потому что я, мне он уже подходит, потому что там помимо этого еще много разных вопросов, на какую зарплату вы рассчитываете на самом начальном этапе, на первый, пока будете обучаться, какую зарплату вы хотите там после этого периода и через три года какую зарплату хотите. И мы сразу оцениваем, можем ли мы дать ему эти, эти цифры при условии, что он будет хорошо работать. Или там человек пишет, там, я хочу там 300 тысяч зарабатывать, и мы видим, что парень хороший, но ему нужно куда-то в фармацевтику идти, или там еще куда-то. А он просто не подойдет, для нас он слишком дорогой. Вот, и вот таким образом, чаще всего, если уже собеседование состоялось, я продаю нашу компанию, я, я понимаю, что это наш клиент, я, я представляю, что это наш будущий сотрудник, который нам очень нужен. При этом, как бы я там не стелюсь, не упрашиваю их, а я, я с ним общаюсь на равных, что он э, такой же деловой человек, как и я. Мы с ним на собеседовании, я его выбираю, а он выбирает меня. И наша задача сойтись в условиях, сойтись в понимании этого ну, всех вопросов. И тогда мы будем работать вместе в одной команде. У меня есть козыри, то есть у меня есть растущая компания, у нас есть коллектив из вот таких людей. У нас в коллективе атмосфера просто космос. Я не знаю, цветущая поляна, где мы сидим все на покрывальце, солнышко светит, и все мы любим друг друга. Каждый поддерживает друг друга, каждый за свое отвечает и с удовольствием все ходят на работу. Токсичных людей мы как бы не нанимаем. Новый человек приходит, его там все, грубо говоря, онлайн обнимают, говорят ему, что «Мы все сделаем, все будет классно, приходи, мы тебя всему научим, по всем вопросам обращайся, вот я за это отвечаю, я за это отвечаю, я за это отвечаю». Плюс у нас есть система обучения, ну, то есть Google-документ, в котором мы накапливаем знания. Человек, который приходит, прежде чем он приступает к работе, он должен ознакомиться по порядку, что за продукт, какие там бывают у нас фитилии. Почему воск? Почему он такой? Как, ну, то есть, все-все-все. Какие-то звонки можно послушать, если это менеджер, какие-нибудь успешные, какие-нибудь неуспешные. То есть, мы это все стараемся аккумулировать, и с, такую небольшую базу э, знаний собирать. Там же всякие разные видео, которые самые классные были там по продажам, например, которые мне встречались, пока я учился, или еще что-то. И человек, человеку всегда есть к чему обратить, ну, к кому обратиться. У него есть база знаний, где можно почитать, э, плюс-минус, э, там, конечно, без тонких нюансов, но базовые знания там есть. Соответственно, примерно так нанимаем. Но не всегда получается, потому что, чтобы через этот, как мы, круги ада пробраться к нам, нужно, нужно поработать реально. То есть, также еще важно то, как человек, видно отношение человека к задаче, которую ему ставят. Бывают такие, кто пишут в тесте, может быть, и нормальные вещи, но слишком коротко. Вот видно, что он там следующий. Следующий, 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 все отправить, знаете, как будто он там 150 тестов в день заполняет, ему это очень не хочется делать. Тоже фактор, который мешает ему попасть к нам на работу. Вот так и нанимаем.
0: Да, ну не просто искать своих, а тем более еще я так понимаю, что вы ищете таких внутренних предпринимателей, то есть людей да, с инициативой, со своим каким-то видением и готовых развиваться и хоть хотящих строить свою жизнь самостоятельно, чтобы их не они как бы не заваривал кто-то как чайник, они сами себя хотят заваривать. С одной стороны, и... да
1: с другой стороны, мы стараемся избегать предпринимателей. Ну, если очевидные предпринимательские навыки мы видим, навыки или потребность в них мы в, в этих же тестах видим, mm -hmm. опять же, там, ваше предыдущее место работы. У меня был IP, я открывал магазин, но я прогорел, потому что там что-то там случилось. Мы будем настороженно смотреть на таких людей, потому что, потому что с одной стороны, э есть люди, которые своей целью видят прийти в бизнес, чтобы понять, как он работает, чтобы открыть такой же. Mm. Такие есть. Есть такие, которые такую цель не преследуют, но хотят этим бизнесом, не этим, а каким-нибудь бизнесом заняться когда-нибудь такие мы еще можем рассмотреть, потому что если мы дадим ему правильную мотивацию, если мы дадим ему путь, если мы покажем ему путь, что можно чего-то достичь вместе с нами, возможно, в будущем, открыв какой-то совместный проект, то это будет крутой кейс, который может воплотиться. Но есть, реально есть недобросовестные такие, ну, я не знаю, можно ли считать недобросовестными, у них тоже есть своя, свое, свое видение, свои причины, да, они имеют на это право, но мы... Имеем право их не нанимать.
0: Да, абсолютно, абсолютно. А вот интересный такой вопрос еще очень. Чуть-чуть вот про как бы вот ваш бизнес с солнечными очками. Вы упомянули вот вопрос про доставку, да, что вот у вас вот вы делаете такое предложение, когда люди могут выбрать что-то, и то, что они им не подошло, вы возвращаете за свой счет обратно. И я недавно просто имел разговор с девушкой, она у нее интернет-магазин, там одежды для детей и она говорит, что у нее никак не сходится знаете, рентабельность с доставкой. Я вас хотела узнать, вообще вот как бы хотела затронуть чуть-чуть финансовую ни в коем случае не лезя в, в суммы и прочее, а именно как бы понять, потому что все-таки в бизнесе, ну, бизнес так или иначе все-таки делается для заработка денег. И э, я хотела узнать ваше мнение, что для вас кажется очень самым важным, может быть, несколько аспектов э, при, вот, при построении именно финансовых отношений со своим бизнесом. Э, может быть, например, на примере доставки вы можете сказать, что как в итоге вы экономику сводите, опять же, я ни в коем случае не лезу в суммы и вообще в какие-то ваши договоренности и прочее, а именно, может быть, подход, то есть как вы сводите то, что вам важно, дать вот этот клиентский сервис, чтобы человек мог выбрать, чтобы ему было удобно, и вашу финансовую выгоду, ну, да, не потерю денег, а заработок денег, как, вот на что вы обращаете внимание, как, как вы выкручиваетесь в этой ситуации, придумываете, что вы делаете, в общем, как, как вы, как, что вам кажется самым важным в работе с деньгами?
1: Ну, наверное, одна из самых важных факторов – это наценка. Ну, то есть она должна быть. То есть наценка – это один из критериев, по которым надо выбирать продукт, прежде чем ты начинаешь действовать. Соответственно, если у тебя там в рознице там, 50% наценки, вряд ли ты там выживешь. Ну, важна нормальная наценка. Наценка, которая будет позволять тебе нести какие-то расходы в случае, если, например, человек не будет покупать. Если ты уже такое предложение делаешь, но ну, если такое предложение ты не можешь делать по экономике, но ну, тогда ты его не делаешь. Тогда тебе нужно как-то делать так, чтобы люди приходили и мерили, а не отправлять им и мерить, если это, ну, если это невозможно. Дальше сам продукт, ну то есть нужна уверенность в продукте, нужно, там, допустим, у меня есть, я лично занимаюсь отбраковкой, и когда там приходит партия очков и часов, я каждую отсматриваю и ищу, скажем так, за что предъявить можно производителям. Я такой парень, который вынесет мозг только так, и конкретно, ну то есть не просто там эмоции, а я все отфотографирую, оформлю, отправлю и прошу, чтобы мне подобные вещи больше не высылали, иначе я не буду работать. Соответственно, все эти товары они попадают там на Авито, на Юлу с отметкой о том, что там есть какие-то изъяны и там есть большие скидки. Соответственно, я знаю, что как минимум товар, который приходит уже в руки клиенту, что он не будет возвращен по причине, что там они что-то нашли, что что-то по качеству не устроили. Это либо не подошел размер, либо не подошла форма, Ну, наверное, все. То есть к цене они готовы, осталось только, чтобы подошло. Здесь я работаю тоже, э, как бы анализирую. Человек заказал вот это, я его спрашиваю. Например, заказывает девушка мужские очки большие. Я спрашиваю, вы зачем их себе заказываете? Ну, на подарок или себе? Она говорит, себе. Я говорю, смотрите, они большие. Ну, то есть они, у них такая-то ширина. У вас есть очки? Померите свои очки ширину. Она померила, говорит, да, действительно, будут большие. И, соответственно, я сэкономил себе там 500 рублей, например, на, на конкретной сделки. Потом она выбрала другие очки. Я говорю, смотрите, но ну, здесь такая форма специфическая. Давайте так, вы выбрали эти, вы их померите. Давайте я от себя еще две добавлю, как я вижу. И к вам поедет три. И вы из них уже будете выбирать. Мои будут как запасные. Там в 90% процентах случаев я попадаю и выбирая, она, они там, ну либо ей понравилось то, что это очень субъективно, либо ей понравилось то, что я отправлял, либо то, что я от себя добавил. Все, вероятность сделки большая. Да, иногда не получается но возвращается обратно я делаю еще одну попытку и у меня уже есть опыт я вижу как бы что эти были большие эти были там слишком широкие я еще пару вариантов могу предложить если они готовы некоторые говорят все это ничего не получается да бог меня отводит э, не хочу ну хорошо вот поэтому сам продукт его качество это тоже один из факторов почему как, при формировании предложения почему Нужно предлагать такую услугу или не предлагать. Поэтому я все считаю. У меня есть, там, если, например, в очках у нас Excel-табличка у меня, в которой я заношу все расходы. По каждой сделке я заношу выручку, я заношу во сколько обошлась доставка, обратный путь, сколько они были в закупке, сколько в закупке стоил футляр, какие там, может быть, были или не были скидки, с какой площадки это все пришло, я все это дело фиксирую, и в конце у меня получается маржинальные сделки в процентах, получаются э маржинальные сделки в рублях, и все это потом св сводится в общие цифры по месяцу. Соответственно, бывают какие-то сделки минусовые, там условно говоря, там не знаю может быть, вот эти, которые я со скидкой очки продаю, э, бывают какие-нибудь минусовые, но, по крайней мере, хотя бы часть денег я там вернул. И итог, итоги месяца, э, какие, какая выручка, сколько ушло на доставку, сколько ушло на закупку, сколько ушло на что, процентное соотношение выручки. Валовой прибыли, то есть насколько это был успешный месяц с точки зрения расходов на реализацию сделок и с точки зрения расходов на закупку товара. И у меня есть сводные графики за все время, за всю историю, где показано, как я расту в какие месяцы есть падения. Можно их отследить, как было в прошлом году, как было в этом. Там, вот можно посмотреть этот ноябрь, 19 -го года ноябрь, 18-го года ноябрь, и оценить, насколько я расту. Я расту, класс. Не расту, давайте разбираться, почему. Соответственно, в свечах там у нас вообще, там, ну, там такая же таблица, но там уже она вот такая, где, где там и зарплатный фонд, и там и курьерские услуги, и там разные софт, целая куча всего, все это сводится по такому же принципу в процентных соотношениях все показатели мы отслеживаем там там ну, есть большая работа над этим и это мы еще и не дорабатываем ну то есть есть еще можно еще глубже анализировать точнее заносить и классно когда мы собираем показатели что мы можем найти показатели как-то влиять ну, например там вот из недавнего мы посмотрели что наш водитель который возит заказы ежедневно что у него как-то мы дофига денег мы платим, что-то слишком много для водителя. И начали думать, как сделать так, чтобы этот, эти расходы снизить, при этом не снижать качество. И мы поняли, что ну, если мы, например, просто наймем, ну, у нас есть опыт, у нас, был, у нас машина своя есть грузовая, и водитель был в штате, у нас есть понимание, сколько это должно стоить, если это будет наш водитель. И этот водитель, который не наш, со своей машиной, со своим бензином, он нам обходится дороже. Но это странно, надо что-то делать. Мы придумали прогрессивную шкалу стоимости, за... стоимости точки. То есть там до 6 точек в день у него там такая-то сумма, а потом, если там 7, 8, 9, 10, они по чуть-чуть-по чуть-чуть снижаются. И когда уже там 16 точек, он уже получает не те деньги большие, которые слишком большие, он уже получает приемлемые для нас деньги. И дальше мы, вопрос был только продавить эту новую систему, объяснить человеку, что ну, как бы мы не можем себе позволить платить слишком много, потому что зачем это делать, если можно не платить. То есть мы можем тогда нанять своего человека. Ты наш поставщик услуг, мы хотим, так как когда мы покупаем у тебя, условно говоря, опытом, когда у нас 15-20 точек, дай нам скидку. И, в общем, так или иначе, он там сопротивлялся, но согласился в итоге, и мы снизили расходы там, на логистику, и, и тем самым увеличили прибыль. И, и вот это вот процентное соотношение э, выручки, валовой прибыли и операционной прибыли. Все, молодцы, идем дальше. Что еще можно улучшить? Там, если мы закажем, например, там, сырья на полгода вперед, сможем ли мы получить какую-то дополнительную скидку? И начинаем там думать. И регулярно, то есть у каждого в голове есть идея, а это очень ценно, когда ты думаешь, целый день думаешь о своем бизнесе и ищешь варианты. Что еще можно сделать для того, чтобы получить прибыли больше? И вот так докручиваем эти все финансы. Я ответил на ваш вопрос.
0: Еще как? Мне, правда, я понимаю, что уже надо завер... задавать завершающие вопросы, но очень хочу спросить еще один вопрос, прежде чем задать завершающие вопросы. Быстренько прям спрошу. Как вы расставляете приоритеты в собственной работе? Как вы все успеваете? Поделитесь, пожалуйста.
1: Я не успеваю. Просто
0: Вы делаете два классных дела, значит, что-то вы все-таки успеваете. Расскажите.
1: Ну, есть принцип манимейкинга из того же БМ, что нужно анализировать задачи, которые ты ставишь себе на неделю какие из них приносят результаты, какие не приносят. Можно там пользоваться, я это делаю реже, но иногда все-таки приходится прибегать, когда задач слишком много. Это квадрат, вот этот, как-то там я уже не помню. Важное срочное, неважное срочное, важное несрочная, и там...
0: Несрочное,
1: да. и, соответственно, там происходит отсев, то есть, есть у нас есть люди, которых мы нанимаем, для того, чтобы они какую-то работу выполняли. Вот эти, неважные, несрочные или какие-то другие, мы сгружаем на них. А еще у нас недавно произошло чудо просто. И мы, нам в 2018 году, когда мы еще вместе не работали, нам поставили задачу в нашем клубе предпринимателей, наш там наставник поставил задачу нанять помощника личного. Каждый себе. Мы, естественно, это все дело не сделали. Промучились еще, там, не знаю, два года. И вот недавно Осенью, в сентябре, мы все-таки приняли решение. меня там бежал на пробежке и понимал, что мне там нужно ну, развивать розницу. Но развитие розницы, конкретно в моем случае, это было вот этими вот руками. Работать с таблицами, проставлять цены там и все такое. И я понимаю, что это, это нереально. То есть, если я буду этим заниматься, мое время стоит дороже, чем те задачи, которые нужно сделать. Я как бы предложил, настоял, что давай все-таки попробуем нанять помощника. Нам казалось, что ну вот хорошо, но ну, сделает там какие-то вещи, которые нам сейчас надо. Чем мы его будем загружать потом? Но все равно все равно сказали, все нанимаем, попробуем. Я прогнал через опять же свою систему мотивацию этого найма человека из первого же собеседования нанял парня, которому составил мотивацию, и мы сделали его своим помощником и дополнительно скажем так, фоново, базово, он у нас будет менеджером маркетплейса. То есть это человек, который будет отвечать за маркетплейсы, плюс выполнять какие-то наши поручения. Соответственно, мы не столкнемся с ситуацией, что нам его нечем занять, потому что работы на маркетплейсах всегда много, там нужно оптимизировать карточки, там прописывать новые какие-то описания, подгружать фотографии, новинки туда загружать, открывать новые маркетплейсы, там, допустим, если у нас сейчас Wildberry Сазон, сейчас он занимается открытием яндекс маркета Потом мы там будем еще думать, там, Алиэкспресс, Амазон, там, и так далее. Работы полно, все, то есть всегда будет чем его занять. И это было так круто, вот все задачи, которые у нас, все наши мечты, все, что мы хотели сделать, мы ему это все дело сгрузили, составили ему планер, добавили туда все, что мы хотим, чтобы он для нас делал. И потихоньку, потихоньку, с утра до вечера, представьте себе, если у нас там, Проблема какая? Есть задачи, которые манимейкинговые, которые развивают бизнес, да, что-то новое, какие-то продукты новые, новые площадки, новые клиенты. И есть какая-то рутина, которую надо выполнять, которая отвлекает тебя от этих задач. И тут появляется человек, который не, не сталкивается с рутиной, у него нет задачи решать какую-то рутину, он с утра до вечера выполняет только развивающие задачи, которые направлены на развитие компании. Мы за месяц сделали столько, сколько за год мы не делали. Он уже работает три месяца, он маркетплейсы маркетплейсе наших порядок привел, он потихоньку все новое открывает, у него все время какие-то идеи, он читает, он ищет, как, по какому принципу индексируются товары на маркетплейсах, он это все изучает выдвигает предложение о том, что давайте я, себе, давайте я себе вот эту задачу внесу и сделаю ее, мы говорим, давай, он ее делает, у нас продажи на маркетплейсах вот так растут, ну, плюс сейчас еще сезонность сильно влияет, но мы благодаря ему к этой сезонности сильно подготовились и сейчас снимаем сливки.
0: Класс.
1: Поэтому... Как я успеваю, я же говорю, я никак. Вот в свечах у нас есть парень, который, которым этим занимается, и у меня есть возможность уже заниматься более глобальными вопросами. никакими там мелочами, которым он все, все потихонечку делает, делает, делает. А я могу уже сесть и подумать, так, что я могу сделать. Я, получается, если я сейчас еще, например, не буду заниматься... С, отделом продаж, если я там найму, есть, есть в целях нанять руководителя отдела продаж, который будет регулярно отслеживать показатели менеджеров, чем они занимаются, куда звонят, уже этот вопрос оптимизировать. И если я буду работать только с ним, а не там и с клиентами, и с менеджерами, то это еще возвысит меня на тот уровень, когда я смогу еще более глобальные вопросы решать. Вот, ну а в очках просто у меня есть определенный план на неделю того, чего я хочу сделать. Это немного, я там не, не впахиваюсь, а делаю какой-то объем работы, но стабильно. И вот за там два с половиной года я уже, я когда смотрю на то, сколько у меня там объявлений, товаров, фотографий, гигабайт, я удивляюсь, потому что неужели это все я сделал один там или при помощи каких-то других людей.
0: Класс. А расскажите, в чем ваша сила?
1: Сила? Ну, мне кажется, что какой-то вот есть взгляд мой на какие-то процессы, которые мне хочется улучшать, и, как я уже говорил, чтобы они работали на меня, работали на тех людей, которым эти процессы подчинены. Потому что мы, например, в нашем там клубе, мы часто разбираем друг друга, запросы друг друга. Да, как взгляд со стороны, ты можешь прийти и сказать, что вот, например, там, мне нужно, нужно сделать какой-то сертификат, например, у кого есть какие контакты, какой опыт, и ты получаешь там от шестерых, семерых человек какие-то контакты, как какой-то опыт свой, а я вот такие сертификаты делаю, а я такие, а кто-то скажет, тебе такие сертификаты оказывается не нужны, ты вообще зря заморачиваешься, и ты получаешь так такую обратную связь. И я в том числе участвую в таких разборах, и я считаю, что довольно-таки интересные могу подбрасывать какие-то идеи о том, как можно что-то улучшить для того, чтобы это, это работало. Плюс есть, есть какой-то определенный багаж опыта, где я могу там, например, кто, у кого-то, кто на, до чего-то еще не дошел, до чего уже дошел я, могу там что-то подсказать и сэкономить ему годы времени, пока он сам к этому придет. Ну и почему-то почему за мной идут люди. Ну, то есть, что-то есть во мне, что я, когда кому-то что-то объясняю и говорю, что нужно это сделать, и мы туда вместе придем, они меня слышат, слушают и идут за мной. Наверное, как-то в этом.
0: Кирилл, спасибо вам огромное за этот разговор. Это было очень-очень-очень интересно. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста, пожалуйста,
0: обращайтесь. С радостью. Спасибо огромное, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, нам все очень интересно и важно. И приходите в соло Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь решить стоящие перед вами задачи. И консультируем по всему миру онлайн. или очно в Москве. До встречи.